0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Tomek Bilecki z tej strony. No i zazwyczaj, jeżeli Tomek Bilecki, to dźwięk. Tak jest też tym razem. Jest również Reaper dzisiaj, a konkretnie coś, co myślę, że ucieszy tych, którzy chcieliby coś tworzyć, wykorzystując wszelkiego rodzaju syntezatory, bo dzisiaj będzie o tym, jak Reaper jest w stanie korzystać z MIDI, czyli było nie było z chyba najbardziej powszechnego, znaczy na pewno najbardziej powszechnego systemu komunikowania się ze wszelkiego rodzaju syntezatorami, zarówno tymi sprzętowymi, jak i wirtualnymi. O czym dzisiaj będzie konkretnie mowa? Ano będzie mowa o tym, jak korzystać z MIDI bez posiadania klawiatury sterującej, gdyby ktoś miał tylko klawiaturę Kwerty. Zresztą sam będę musiał korzystać dzisiaj akurat z tego typu metody w czasie prezentacji. Niemniej pokażę również, jak ustawia się porty MIDI wejściowe, wyjściowe w Reaperze. I oczywiście kilka, nie wiem czy kilka, czy kilkanaście, w każdym razie no, takie rzeczy, które najczęściej z MIDI się robi, zmienia. Jakie są zalety nagrywania MIDI? Jak dobrze jest nagrać syntezator sprzętowy, który ma zarówno MIDI, jak i znaczy ma zarówno MIDI, którym można sterować MIDI, jak i audio. No i kilka takich Różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie z, najpierw y, spróbujemy sobie ustawić MIDI Startowa. w riperze.
1: Reaper Re V5.91X64, i ładnie
0: To sprawy najnowsza wersja Reapera. Obecnie jest 5.95, zdaje się, no, ale jakby nieważne. Zanim y, nagramy MIDI, przynajmniej korzystając z Zewnętrznej klawiatury sterującej trzeba tę klawiaturę uaktywnić. W tym celu należy wejść do preferencji.
1: Reaper z dialog. Drzewo. Poziom 1 device 1 z 9. MIDI device 2 z 9. Poziom 1.
0: I to MIDI device jest w gałęzi audio. audio. Poziom MIDI device jest
1: przycisk. Okay, przycisk. Jedziemy, Cancel przycisk. Idziemy tabelę na lista ma punkt uwagi z 10 wierszy i 2 kolumn.
0: I teraz tak, tutaj mamy na pierwszej liście urządzenia wejściowe MIDI, o ile oczywiście no, w systemie takie urządzenia posiadamy, zainstalowane MIDI. Czyli jeżeli mamy klawiaturę sterującą na USB, jeżeli mamy jakiś inny syntezator, też keyboard, który może pełnić takiej klawiatury, lub jeżeli mamy kupiony interfejs MIDI, to się w sklepach muzycznych za 100 zł można w to zaopatrzeć. Mniej więcej i to jest z reguły albo w formie kabla, który z jednej strony ma USB, z drugiej strony ma MIDI, albo takiej kosteczki mini skrzyneczki metalowej, czasem plastikowej, która ma gniazdo USB i dwa, dwa gniazda MIDI, dwa lub trzy, albo więcej. Znaczy nie, z reguły dwa, w droższych cztery lub 6 lub 8. No, z reguły 4-8. Oczywiście w podstawowej konfiguracji to będzie jedno MIDI in, czyli jedno wejście MIDI i jedno MIDI out, czyli wyjście MIDI. Gdy mamy do czynienia z bardziej niby zaawansowanymi interfejsami, to po prostu tych wejść i wyjść tam będzie więcej, czyli będzie można podłączyć więcej instrumentów klawiszowych. Fakt faktem, że Takich interfejsów MIDI nie wiem, czy się jeszcze robi, znaczy robi się, ale jest ich coraz mniej po prostu dlatego, że i instrumentów jest MIDI coraz mniej. Dlatego, że z reguły teraz wyposaża się syntezatory w gniazdo USB, ewentualnie co droższe również w gniazda MIDI, żeby mogły się również nie tylko z komputerem, ale też między sobą komunikować. Ale tym razem Reaper... Ja mam tu oczywiście kilka y, tych y, MIDI. Mam na przykład Yamaha. Ja,
1: Yamaha MOX 6, MOX 8, 1. Control, 1 z 10.
0: Tu już mam uaktywnione, ale zaraz to uaktywnię na jakimś innym. Tu mam, jak widać, 10 tych rzeczy.
1: Yamaha MOX 6. Dlatego,
0: że moje Yamaha, nawet nie wiem z jakich dokładnie przyczyn ma.
1: Yamaha MOX, 4, Yamaha MOX 6, Yamaha MOX 5. 6 lub MIDI port.
0: Y, mam 5 portów. Od jednej Yamachy. Dobrze, mam pierwszy uaktywniony, to uaktywnię sobie drugi, żeby pokazać jak to się robi.
1: Yamaha MOX 6MOX82, dynamed 2 z 10. Oh. Yamaha MOX 6MOX83, dynamed, Yamaha MOX 6MOX85, dynabel 5, 5. No,
0: Wszystkie. Yamaha, są. Yamaha... Dobrze, to ja sobie jeden sobie w takim razie od.
1: Yamaha MOX 6MOX81, Disabled 1 z 10.
0: Dobrze, mam pierwszy port wyłączony w tej chwili. Wyłączyłem go sobie. Czyli tak jakby to było, gdybym miał Reapera, takiego zainstalowanego świeżo od nowości. I teraz co zrobić, żeby uaktywnić ten port MIDI? A no klikamy menu kontekstowe.
1: Kontekst menu. Configure y input.
0: Enable input E3 z input. Enable input, czyli uaktywni wejście. I w tym momencie mamy uaktywnione MIDI w taki najbardziej no, podstawowy sposób. E, przydałoby się w takim razie uaktywnić jeszcze output. Teoretycznie można tutaj dodać obsługę joysticka w taki sposób, żeby on wysyłał komunikaty MIDI. Przyznam, że nie bawiłem się tym rozwiązaniem, nie wiem jak to działa. List jeden
1: lista. I teraz tutaj mamy
0: kolejną listę, na której są z kolei wyjścia MIDI, czyli to, gdzie Reaper może to MIDI wysłać, oczywiście pomijając wtyczki VST.
1: Microsoft GS USNVIS Koszli, disable 1 z 10.
0: No właśnie, tu jest z reguły Microsoft GS Wave Table, czyli ten Microsoftowy syntezator. Mogę go sobie oczywiście teoretycznie uaktywnić
1: z jakiegoś powodu. Kontekst menu. Configure output. Enable output E3 z 6. Znowu enable output i w tym momencie Microsoft GSY. Tablet Synfius. Koszysli. Enable 1 z 10.
0: Mówi enabled, czyli jest uaktywniony. I w ten sposób można korzystać z wszelkiego rodzaju klawiatur sterujących. I naciskam Enter. Nawet nie Enter. O, chociaż Enter reaper. też może
1: być. Ten reaper, no
0: Dobrze, mam Reapera. Oczywiście ścieżek w nim na razie nie ma. I teraz, no co? Gdybym chciał po prostu nagrać jakąś ścieżkę MIDI, no to oczywiście tworzę ścieżkę Ctrl plus T. Trac -kiew. Trac -kiew. Nazywam ją jakoś. Jeden. Wchodzę do menu kontekstowego Kontekst. i zamiast in, mono input, stereo input, Usze, strzałką w górę.
1: Input MIDI rozwijany.
0: Input MIDI rozwijany.
1: Yamaha MOX6 MOX8 1 rozwijany. All channel z A1 z 17.
0: I teraz tutaj mamy do wyboru, oprócz oczywiście no, portu MIDI, którego chcemy użyć, mamy kanał, czyli czy wszystkie kanały MIDI chcemy użyć, czy channel tylko 1, kanał cent, pierwszy. Channel
1: 1, 2, 3, i
0: no, mamy tutaj wszystkie kanały do wyboru. Załóżmy, że wszystkie kanały, czyli żeby ścieżka pierwsza nasłuchiwała ze wszystkich kanałów tej mojej Yamachy. I gdybym wcisnął R jak rekord, zacząłbym nagrywać to, co przychodzi z Yamachy. Yamachę mam niestety dosyć daleko od siebie. I no, nie byłbym w stanie jednocześnie do Państwa mówić i grać na tym syntezatorze, dlatego posłużę się klawiaturą kwerty. To też się przyda ludziom, którzy tego nie mają, którzy klawiatury nie mają, ale tutaj nie koniec, oczywiście, informacji również dla ludzi, którzy takie klawiatury. Posiadają, dlatego, że no, potem jeszcze będzie masę innych informacji, Reaper. przydatnych dla wszystkich. Co jest potrzebne, aby sterować Reapera klawiaturą kwerty? Teoretycznie, Reaper posiada taką wirtualną klawiaturę, którą można sterować, natomiast ona jest straszliwie prymitywna. Znam lepsze rozwiązania, natomiast te lepsze rozwiązania, no, niestety, potrzebują zainstalowania kolejnych aplikacji, kolejnych dwóch aplikacji. Na szczęście obie te aplikacje są darmowe zupełnie i obie te aplikacje są oczywiście Haron, dostępne
1: tyłu, szukaj
0: dla niewidomych. Link, o pierwszej szukaj. z nich tutaj w podcaście była mowa. To jest program QWS, Quick Windows, Se Quick Windows Sequencer, więc mogę sobie w Google'ach wpisać QWS, czyli literki, QS. proszę bardzo
1: wynik filmy na głowek po QWS homepage andre Louis link na głowek poziom trzy
0: i proszę bardzo tu od razu mamy KWS homepage home page Andrew Louis
1: Andrew Louis Kąm na głowek Andrew Louis Kąm
0: tutaj mamy taką stronę i tu oczywiście można pobrać naj, najnowszą wersję KWS a
1: download link
0: download
1: Download program and documentation link.
0: Program and documentation szukamy linku, to jest pierwszy link po pierwszym nagłówku QS na down. stronie. Main
1: program download QWS 156X i link.
0: I tutaj mamy za, też po. tutaj najpierw w, w skrótu odpowiadającego za przejście do nagłówka. Mamy od razu też pierwszy link QWS 156X, czyli w tej chwili najnowszą wersją już od dłuższego czasu jest wersja 1.50. 6. I no, mógłbym ją pobrać, mógłbym ją zainstalować, ale mam już ją zarówno pobraną, jak i zainstalowaną. Instalacja niczym się nie różni od instalacji dowolnego innego programu pod Windows. Nie ma, z tego co pamiętam, tam absolutnie żadnych jakichś dodatkowych rzeczy, w razie czego można skorzystać również z mojego podcastu o tym, że programie QWS. Ja na razie ten program... Nie uruchomię, tylko wejdę jeszcze na inną stronę, bo potrzebny będzie jeszcze jeden program, który nazywa się LoopMidi. L-O-O-P-M-I-D-I. -I. Wpisuję w Google'ach oczywiście, bo adresu nie pamiętam. Ale jest LoopMidi Tobias Erichsen. Enter przetłumaczyć SIP. Tu oczywiście.
1: Brak następnego. Szukamy. Skip. Skip, Evap, Software, Contact, Twitter, Private, Down, Virtual, Download lubILink lubI.
0: Download popieram 78MB
1: lub MIDI I proszę
0: bardzo, już się pobiera.
1: Bez tytułu Google Chrome.
0: Wchodzę Na, więc w pobrane pliki setup
1: 1.03 lub MIDI Setup 1.013241 ZIP. Widok elementów lista lub MIDI Setup I, X i niezaznaczony 1 z1. Zaznacz. lub MIDI Setup.
0: Pobrał ryper, się przycisk, plik, egze, plik zip, w środku był egze i tylko exe e, Tu oczywiście przycisk, mam informację, że już mam ten program zainstalowany, ale z tego przycisk, co pamiętam, to, również lub MIDI, ten program pobrane, nie wymaga jakichś wielkich konfiguracji. On chyba na początku się pyta, czy ma być uruchamiany wraz ze startem systemu, czy nie. No to już jak kto woli, jak kto lubi. Ja mam go uruchomionego ze startem systemu. Czy to jest dobre? Nie wiem, ale tak, mam. No i teraz ja go akurat chyba zamknąłem, Zdaje Nie, ja go nie zamknąłem. On jest. Więc mogę uruchomić QWS-a.
1: QWS, aplikacja komputerowa 1. Untitled Quick Windows Sequencer.
0: Przy pierwszym uruchomieniu przypominam, gdyby ktoś nie słuchał mojego podcastu, on się zapyta o port MIDI używany, coś tam jeszcze. Natomiast o czym warto pamiętać, jeśli chcemy użyć tego programu z wirtualnym portem MIDI? Warto pamiętać o tym, żeby wejść sobie, a nie, moment, przepraszam, jednak muszę wejść do programu
1: na przynajmniej
0: pierwszy raz, po to, żeby dodać mu nowy port. Odinstaluję ten port MIDI, żeby można było pokazać dokładnie instalację i pierwsze uruchomienie, bo Tutaj test trzeba będzie. Koniec. Kilka rzeczy. Pusta. Początek. Pokazać.
1: Lub, lub MIDI Setup 1.01324 lub MIDI Setup.
0: Dobrze, i teraz Przycisk. będę miał.
1: Auto start lub MIDI when login in pole, wyboru oznaczone.
0: Ja to go może nie oznaczę, nie żeby nie startował wraz ze. Chociaż nie. Oznaczone. Może zaznaczę. Dlatego, że w takim przypadku po prostu będę mógł korzystać bez uruchamiania tego programu. Choć ten program i tak mi się zamuruchomi. Ale dobrze, to ja z wszystko
1: Create a shortcut for this program on the desktop pole wyboru oznaczone.
0: Żeby stworzą mi ikonę na pulpicie. Ja nie chcę ikonę na pulpicie. Cepres WHQL
1: warning during driver installation pole wyboru oznaczone. Cepres WHQL warning during driver installation pole wyboru oznaczone. Chyba
0: żeby próbował ominąć komunikat, że jest problem ze strownikiem. License jeden z jeden. Tu oczywiście jest licencja. Jeżeli to the
1: license terms and can close przyciska auto start lub midi when login in pole wyboru oznaczone. Aciskam. Create a short. Se press V License. I agree to close. I agree to the license terms and conditions. Pole wyboru nie oznaczone Alt A.
0: Muszę oczywiście zaznaczyć pole wyboru, że zgadzam się na warunki licencji. A I agree. I agree to.
1: I agree to the license terms and conditions. Pole.
0: Licencje terms and conditions. To tak mówię w razie gdyby ktoś nie rozumiał tego, co mówi Microsoft Paulina. Oznaczone. Oznaczam.
1: Install przycisk Alt Install Ciśnięty Nieznane.
0: Program mi się instaluje. Chwilkę to trwa, ponieważ no to jest było nie było sterownik, co prawda wirtualny tylko mm, wirtualnego urządzenia, ale jednak ale jednak sterownik. Koniec. chwilę to Pusta. musi.
1: Lub mi lub, lub setup 1.0132, nazwa przycisk, lub, lub launch przycisk, czasami. close przyciska, close przyciska, launch przycisk alt L.
0: I teraz mogę albo zamknąć, close, przycisk,
1: launch, przycisk, albo launch
0: czyli launch przez cecha uruchom ja oczywiście uruchamiam aplikację z
1: zakładkami setup zakładka zaznaczony jeden z pięciu
0: dlaczego ano dlatego w ogóle nie wyjaśnię czym jestem lub midi chodzi o to żeby właśnie można było użyć klawiatury wirtualnej dostępnej w programie QWS do sterowania reaperem i teraz virtual ten midi lub midi no, ten loop MIDI to jest taka, jakby wirtualna. To jest taki wirtualny interfejs MIDI, właśnie w komputerze, jakby zainstalowany, który ma to do siebie, że wszystko, co jakby pojawia się na wyjściu poszczególnej karty, no to jest również na jej wejściu. Tak, jakby wyjście z wejściem jest spięte troszeczkę jak Stereomix, jeśli chodzi o audio. Tylko tutaj jest to zrobione w, w domenie MIDI.
1: Setup strona. I teraz. Bike, MIDI muszę... pole edycji zaznaczone lub MIDI port.
0: Teraz muszę oczywiście dodać taki wirtualny port, bo on zdaje się, na początku nie jest dodawany. Total
1: da... Przycisk, przycisk, dialog z zakładką może Setup jest przycisk, dodany. Przycisk.
0: Mam dwa przyciski bez
1: etykięty. Okej okay, przycisk.
0: Tak, wychodzi na to, że rzeczywiście muszę uruchomić ponownie komputer. W związku z powyższym za chwilę to zrobię i po tym ponownym uruchomieniu do Państwa wracam. Komputer został ponownie uruchomiony, pora więc na program MIDI Loopback, w zasadzie LoopMIDI. No to kiedyś się chyba inaczej nazywało, stąd przepraszam za czasami jakąś przekręconą nazwę. W każdym razie program rzeczywiście uruchomił mi się
1: Moje. Loop razem
0: z systemem
1: setup zakładka setup name total data throughput seconds przycisk przycisk wciśnięty
0: i teraz po naciśnięciu tego drugiego przycisku dodał mi się pierwszy port midi
1: setup name total przycisk przycisk dialog zakład name total data throughput
0: niestety tego nie bardzo widać
1: dialog no setup name przycisk dialog set przycisk wciśnięty dialog setup name n przycisk przycisk
0: albo pierwszy przycisk bo to się zmienia, bo to kiedyś był drugi przycisk, teraz jest chyba pierwszy przycisk. Który z tych przycisków trzeba nacisnąć, przynajmniej tak jest teraz, stan na 20 sierpnia 2018, to się może niestety troszkę zmieniać. Ta aplikacja nie jest jakaś najbardziej dostępna ze wszystkich. Niemniej chodzi o to, żeby tutaj, znaczy ten proces, który tutaj pokazuję, jest tylko na szczęście jednorazowy. I po wykonaniu tego procesu, już go nie trzeba będzie powtarzać. I w tym momencie można zamknąć w ogóle to okno tego programu. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten program będzie się przez cały czas razem z systemem uruchamiał. Na szczęście w konfiguracji tej, którą tutaj ustawiliśmy. Dobrze, uruchamiam QWS-a i w QWS-ie wchodzę do
1: menu options i
0: do ports. Dlaczego? A no dlatego, że teraz muszę odznaczyć mu ten port w wejściach,
1: w kanałach
0: wejściowych. Gdybym tego nie zrobił, stworzyłoby się coś w rodzaju pętli nieskończonej, Czyli program by zaczął. Czy ten interfejs zacząłby e, powtarzać w nieskończoność co ułameczek sekundy, dostanę wcześniej nuty. I e, nie jest to zbyt e, fajne.
1: Yamaha, 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 SG Device Studio Rakosie, Game Controller, VN Instrument, lub MIDI Port 1.11 11 z 20, lub MIDI o, Port 1, 11. Lub
0: MIDI Port 1. Friendly
1: name, pole edyt, use this port, pole wyboru oznaczone altło, nie
0: oznaczone. To musi być nieoznaczone. E, oczywiście, wybieram na liście poruszając się strzałkami, port i potem e, tabem przechodzę do tego pola wyboru, e, które odznaczam. Frendy, w razie czego sprawdzam na wszelki wypadek, czy w sekcji
1: midi out, devices, MIDI
0: OUT Devices
1: lub MIDI Port 1 22 z 20. Tu z
0: kolei ten port powinien być jak najbardziej aktywny.
1: Frendy, use port, pole wyboru oznaczone albo na okay, przycisk. Cancel przycisk. OK. okay. Przycisk.
0: Dobrze. Teraz więc można uruchomić. Startowa Reapera. Reaper VP. Tak, wcześniej dodawałem jako input MIDI Yamaha. No to teraz dodam lub, lub MIDI. Znowu idę do zakładki.
1: Pole Edycji drzewo. MIDI device MIDI, pole V okay. strona MIDI. Yamaha, 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 Game Controller, VN Instrument, SG2, Studio Rack, lub MIDI Port 1, Disabled 10 z 10. O
0: no właśnie, Disable. Muszę zro zrobić. Kontekst,
1: configure in, Enable Input, E3 z 4.
0: Enable.
1: Reaper Pref. Tyle. Reaper V. No Tracks.
0: Dobrze. Tworzę ścieżkę. Trackiew. Nazywam ją jakkolwiek. Jakkolwiek.
1: Trackiew. Jeden jakkolwiek, zero items.
0: Do Dobrze
1: i. Kon a input, MIDI rozwija input, input, input MIDI rozwija. Yamaha MOX6.
0: Teraz nie wybieram Yamahy, tylko strzałką w dół. Przezę do Yamaha
1: VN. lub MIDI port 1 rozwija NL. MIDI port All channels. i
0: all channels. Dobrze, Reaper w tej chwili będzie nagrywał MIDI. Ale nagrywał MIDI niekoniecznie to MIDI odtwarzał. Chociażby dlatego, że nie bardzo wie, przez co to MIDI odtwarzać. Bo może będziemy chcieli to MIDI odtwarzać znaczy odtwarzać tym MIDI sterować wirtualny syntezator, a może chcemy to MIDI dodać do, nie wiem, sprzętowego syntezatora. No dobrze, no to może wybiorę ten sprzętowy syntezator w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności. Naciskam klawisz
1: I. Routing for track 1, jakkolwiek dialog.
0: I klawisz, i to o tym mówiłem jeszcze w jednym z podcastów, ale tutaj przydłonost taki klawisz, którym wchodzę do. No, nieco bardziej zaawansowanych troszeczkę opcji ścieżki różnych.
1: Pan, pole Edit With, Pole Edit Track Channels, lista rozwija Track Walter track Pan Track Send rozwija lista rozwijana Audio Hardware Out, MIDI Hardware Output, lista rozwijana, no output zwinięte.
0: No właśnie, MIDI Hardware Output. I tutaj wybieram
1: Microsoft GSY Synth. Może nie. Ja Yamaha MOX6, MOX8.1.
0: Albo dobrze, wybiorę Microsoft ten GS. Microsoft GS. Coś tam. Standardowy, Anzei, domyślny prop... syntezator Microsoftowy. Ten, który mają wszyscy. I teraz nadal jak będę grał, to nie będzie słychać dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że no nie kazaliśmy ścieżce po pierwsze ani być uzbrojoną F7. ARMD. Ścieżkę z ARMD armet uzbrojona i również nie kazaliśmy ścieżce yy, dawać na monitor tego, co jest odgrywane, czyli F8. Normal. Normal. I dopiero, gdy ją uzbroimy i damy monitor, to dopiero w tym momencie, gdy będziemy grać, będzie słychać to, co gramy. Dobrze. Co zrobić, żeby grać? Trzeba się przenieść do okna
1: Untitled Quick Windows Sequencer Tego
0: Właśnie Nacisnąć F11 e, Nie, najpierw nacisnąć Ctrl Insert W przypadku NVDA i JOSa dwa razy
1: Microsoft GS1 1 z 1
0: I dodała nam się ścieżka Ścieżka, która nie ma nazwy I pokazało tylko, że ta ścieżka będzie nam automatycznie wychodziła na port Microsoft. Nie chcę, żeby ona wychodziła na port Microsoft, ponieważ na ten port wychodzi Reaper. A ja bym chciał, żeby to, co ja gram, się nagrywało na Reaperze, a nie tylko grało przez ten syntezator. Więc wchodzę enterem z kolei w QWS-ie właściwości ścieżki. Track Properties Dialog. Name, pole edycji. O, nazwa ścieżki to tam wszystko jedno w tym momencie.
1: Chanel, pole edycji Alt C. Zaznaczone zero.
0: Kanał ma się wysyłać na wszystkie. Ja. Potem pokażę, że warto wybrać któryś numer, niekoniecznie 0, ale na razie niech będzie 0.
1: Port. Lista rozwija na Microsoft GSM. I port.
0: I ten port warto sobie tutaj zmienić na ten. Lub MIDI Port 1. Lub MIDI Port 1.
1: Untitled OK.
0: I teraz w końcu możemy otworzyć klawiaturę wirtualną, klawiaturę ekranową klawiszem F11.
1: screen Keyboard Dialog.
0: w tym momencie mamy klawisze ASDF i ten rząd jako klawisze białe
1: a DF F
0: tak tu jest taki przeskok C D E F G A H C D E G tak jest śmiesznie nie wiem czemu tak jest ale jakoś tak jest mało tego jeżeli będę wciskał głośnie nieco klawisz, to będzie słychać, że jest duże opóźnienie między tym, że ten klawisz, a tym, że gra syntezator. Dzieje się tak dlatego... Znaczy dzieje się tak dlatego. Po prostu ten syntezator microsoftowy sam z siebie ma ogromne opóźnienia. Dlatego on nie jest w ogóle polecany do wszelkich zabaw z mili za wyjątkiem. naprawdę jakiegoś dyżurnego... Samograjka, który ma naprawdę sprawdzić, czy to w ogóle, nie wiem, gra, jakkolwiek. Oczywiście ta klawiatura jest również dostosowana do tego, o ile nasza fizyczna klawiatura to umie, żeby więcej niż jeden dźwięk na niej wydobyć. Czyli jak nacisnę na przykład na raz A, D, G, zagram akord z c dur. Proszę bardzo, jest. Jeżeli dołożę do tego klawisz L, e, K, czyli C wyższedł, będzie miał akord c dur w już całej oktawy zagrane. I oczywiście, dopóki trzymam klawisz do buty, ten dźwięk gra. E, co jeszcze? Oczywiście, wyższy klaw... ten wyższy rząd QWER i tak dalej to są klawisze czarne, choć nie wszystkie. Dlatego, że na przykład Q. To jest bardzo wysoki dźwięk. To jest as. Potem r to jest a. Nie wiem czemu. O no i tyle. I klawisze najwyższe. Jed, znaczy cyfry po prostu. Z wyjątkiem akcentu. Bo akcent to jest f. To f, które było... To jest apostrof, potem akcent, to jest F I, e, przepraszam, średnik to jest E Akcent F I apostrof to jest G Natomiast zasadniczo cyfry zmieniają nam oktawy Tak
1: A G e...
0: Natomiast Z X C V B i tak dalej zmienia dynamikę od najciszej Z i przecinek to jest yeah. już dynamika maksymalna. Oprócz tego możemy te wartości zmieniać pod tabem
1: Active suwak 57 alt o.
0: Octave, oktawa.
1: Velocity, suwak 100 alt V.
0: Velocity czyli dynamika mamy 100 90 100% czyli maksymalny przycisk
1: keyboard Alt K
0: No i dobrze mamy keyboard Oprócz tego Shift tutaj działa jak pedał ten fortepianowy Puszczam Shift, puszczam Pedał. No dobrze, yy, to mniej więcej tyle, ale takie opóźnienie to jest okropnie wielkie. Wchodzę Unsafe więc po do reapera. i tutaj w routingu zmieniam, żeby to nie był Microsoft GS Wave Table. Pan
1: pole send audio, midi hardware, output Yamaha MOX 6, MOX 8.1. Tylko
0: moja Yamaha. I teraz, gdy będę naciskał klawisz, I teraz mało tego, opóźnienie mi zdecydowanie zmalało. Praktycznie jest zerowe. I teraz oczywiście ten pedał mogę również wykorzystać, żeby zagrać coś w kilku oktawach. Na przykład mogę sobie zagrać niskie C, Przenoczyli naciskam jedynkę, a... I teraz czwórka. A nie. No, brzmi to może dziwnie, ale no powiedzmy, że jakoś się da. Jest to co prawda trudne. I no prawie nikt nie jest w stanie jakoś sensownie na tym grać, jeszcze zmieniając dynamikę i tak dalej, i tak dalej. A już gdy trzeba by było grać naraz dźwięki kilku oktaw, no to były zdecydowanie problem teoretycznie nie do złamania, ale okazuje się, że Reaper ma kilka narzędzi, które to bardzo ułatwiają.
1: Unsafe project. Unsafe project. V5. Jeden jak... Mamy
0: tutaj oczywiście projekt i tutaj oczywiście, jeżeli nagrywam MIDI, przydałoby się włączyć Metrenum. metronom. Ja tu zaprawda ustawiłem sobie, bo może ktoś jeszcze z Państwa pamięta, że dało się ustawiać metronom. Swoje dzięki w metronomie. Tutaj mam ustawione swoje dźwięki metronomu. To nie są domyślne reaperowe. Ale przy nagrywaniu midi dobrze jest nagrywać zgodnie z tempem projektu. Ja na pewno nie w tej audycji, bo ta już widzę, że zapowiada się na dość długą ale w którejś z kolejnych audycji będę pokazywał, jak zrobić tak, żeby było różne tempo w różnych częściach utworu, bo to to się też da. Również da się robić na przykład, takie rzeczy, żeby to tempo się dynamicznie jakoś zmieniało, czyli żeby było nasze takie przyspieszenie od taktu X do Y ma się tempo przyspieszać od nie wiem, 120 do 170, załóżmy, a potem ma nagle się zmienić na 80 i tak sobie być. Ale to potem. Na razie chciałbym sobie coś nagrać. Wciskam R. Przechodzę do okna. No, bardzo to było ambitne. Ale się nagrało. Sprawdźmy. Otworzę. Może średnio się to nagrało rytmicznie, zresztą też nie starałem się tego bardzo rytmicznie zrobić, bo w związku z tym, że to są nuty midi, można potem to sobie poprawiać bez żadnych zniekształceń. Załóżmy, że chciałbym, żeby ta gama była grana w oktawach.
1: Screen, keyboard, Czyli
0: no, tu się jeszcze da na klawiaturze zagrać, ewentualnie F, F z akcentem, G, A może jeszcze by było, ale H no to już w ogóle. A ja bym chciał grać przez dwie oktawy, to już byłby absolutny problem. Jak to rozwiązać?
1: No, Anse
0: można by powiedzieć można stworzyć drugą ścieżkę, na której mogę to nagrać. Można, rzeczywiście. Natomiast jeżeli to ma być w gruncie rzeczy element jakby jednego nagrania, jednego instrumentu, no to gdybym miał tworzyć ścieżki do skomplikowanej jakiejś partii, to mogłoby być tak, że jakaś jedna partia do samej jednej partii, jednego instrumentu fortepianu, trzeba by było tworzyć, nie wiem, 8-10 ścieżek. To jest możliwe, ale nie zawsze jest wygodne i nie zawsze potrzebne. Dlatego przy nagrywaniu MIDI mamy kilka takich trybów nagrywania. Znowu wchodzę na Reapera, ustawiam się na ścieżce, robię menu kontekstowe. Monitor input,
1: monitor input, monitor Rekord input, record, MIDI, replace, rozwijane.
0: MIDI, record, MIDI, overdub, replace, rozwijane. Tu są tryby do wyboru właśnie specjalnie dedykowane dla nagrywania midi. Jeżeli wybierę sobie, jeżeli wybiorę sobie nie wiem audio to tu co wybiorę to nie będzie miało najmniejszego znaczenia.
1: Rekord midi ordu 1 z czterech.
0: I teraz tak mamy po pierwsze midi overdub. Jeżeli tu nacisnę to gdy nacisnę nagrywanie to Będę odtwarzał to, co mi się nagrywa, a oprócz tego będę mógł jakby dograć kolejną partię tej ścieżki. Czyli włączam nagrywanie, przechodzę do okna i... Tak, czyli to, co zagrałem wcześniej, no to dalej grało i po prostu teraz... Jakby dograłem sobie jakąś drugą część tego, tego instrumentu. Bo to jest cały czas przecież fortepian. E, to jest ten tryb overdub, ale my tu jeszcze mamy kilka trybów Ry innych.
1: Insert marker, Create region, frame, jeden jak track, record, MIDI, record, MIDI replace, R24.
0: Mamy jeszcze jeden tryb, replace. Replace działa w ten sposób. Jakby odwrotny do overdub, czyli to, co nagrywam, to mi zastępuje to, co grałem wcześniej. Czyli można powiedzieć, taka metoda jak normalnie przy, przy nagrywaniu, natomiast nie tworzę kolejnych wersji, kolejnych tych take'ów, tylko po prostu i zwyczajnie zastępuje to, co było nagrane wcześniej czymś innym zupełnie. Jeden e jeszcze jest tryb Touch Replace. I to jest bardzo ciekawy teoretycznie tryb, bo jak ja wcisnę nagrywanie, zacznie mi się odtwarzać, co się nagrywało wcześniej. Ale jeżeli ja zacznę grać, to tam, gdzie ja grałem, to wtedy mi się zmieni, a ten, gdzie nie grałem, powróci mi do oryginalnego tego, co było wcześniej. Czyli na przykład teoretycznie jest to dobry pomysł do zmiany jednego dźwięku, ale nie zawsze to dobrze działa. Zresztą zaraz to pokażę. Chciałbym zmienić E na S, żeby to była gamma molowa. Po pierwsze to S mi gra i, gra, i przestać nie może. Swoją drogą jeżeli ktoś będzie miał właśnie tego typu problem że jakiś klawisz mu gra i przestać nie może to w Reaperze jest klawisz F3 tak zwany Midi Panic czyli wysyła komunikaty przestań grać na wszystkich nutach. I to się czasami też przydaje. Dobrze naciskam play i sprawdzam co mi z tego wyszło. Tak teoretycznie jest, ale to e przez chwilę jednak mi zagrało. Tak? No ale no powiedzmy, że jakoś to tam zadziałało i często właśnie miałem tego typu problem w czasie nagrywania w tym trybie touch replace, że od momentu, gdy no ten moment, gdy się wstrzeliwałem w nagranie, no to to rzeczywiście jakoś on jeszcze fragment tej nuty starej zostawiał. I został jeszcze ostatni tryb.
1: Rekord output rozwijany, record, record MIDI r
0: Latch replace, czyli od momentu kiedy nacisnę dowolny klawisz do końca program podmieni dźwięki tymi, które, którymi będę grał. No dobrze, ja tu sobie jakoś to nagrałem, może to sobie przywrócę. Andu Recorded Media. Andu Control Z. No dobrze, ale ja bym chciał, żeby to było zagrane równo. Co zrobić, żeby to było zagrane równo? Albo próbować, próbować, próbować i jeszcze raz próbować, aż się uda, ale nie zawsze to jest takie fajne i miłe i przyjemne. Ale można, dzięki temu, że to jest MIDI, również użyć wbudowanej opcji wripera pod tytułem kwantyzacja. I teraz to, o czym będę mówił, bo tu będę o kilku rzeczach mówił, to wszystko znajduje się w tak zwanym MIDI editor, czyli w edytorze MIDI wbudowanym w wripera. Aby wejść do tego edytora naciskam Ctrl Shift E. On tu MIDI nic nie telk. mówi. No jakkolwiek... Teraz mi akurat powiedział. Ale nie zawsze mówi. I teraz mm, mogę tutaj bawić się w edycję MIDI. Poszczególnych nut MIDI, całości i tak dalej, i tak dalej. Co ja tu mogę zrobić? Mogę właśnie całość skwantyzować. Jak się kwantyzuje? Naciskam Ctrl A, żeby zaznaczył wszystko, bo chcę wszystkie te nuty skwantyzować. Alt E jak Edit.
1: Undo MIDI Editor.
0: I tutaj Q. Quantize. Kuńtize?
1: Kuńtaj z rozwijane ku. Kuńtaj events dialog strength. To settings lista rozwijana manual zwinięte.
0: Tak i tutaj mam kilka ustawień, Albo use grid. Use grid. I ja wybieram manual. Manual jeszcze nie bawię się w siatkę riperową, dlatego na razie w ogóle nie tykam tego ustawienia.
1: Bypass pole wyboru nieoznaczone.
0: Bypass, czyli żeby ominął w ogóle wszystko i zrobił tak jak to było w oryginale. Gdyby to było zaznaczone, nieważne co byśmy tu ustawili, nic by nie zrobił.
1: Quantize. Lista rozwijana. All notes zwinięte.
0: Quantize. Co ma skwantyzować? I jest, mam, jest tutaj do wyboru. Wszystkie nuty.
1: Selected notes.
0: Albo wybrane nuty. All events. Albo wszystkie zdarzenia MIDI. Również te, które nutami nie są. Czyli zmiany kontrolerów MIDI, zmiany programów i tak dalej i tak dalej.
1: Selected events.
0: Albo wybrane zdarzenia. All notes. Ja wybieram wszystkie nuty, bo tu nie chodzi o wybrane wcześniej, tam gdzie naciskałem Ctrl A, tylko tutaj w tym w tej kwantyzacji jest osobna taka rzecz do zaznaczania dla nas niedostępna, więc tutaj wybieramy po prostu wszystkie zdarzenia i skwantyzują się te zaznaczone wcześniej, Czyli jeżeli byśmy, jeżeli, nie zrobi, jeżeli byśmy nie zaznaczyli wcześniej wszystkiego, kontrol A, to tutaj mimo tego, że zrobiliśmy, żeby wszystkie zdarzenia skwantyzował, nie skwantyzuje nic, bo e, nie zostało tam wybrane e, zaznacz wszystko. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale to niestety tak musi być. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś... E, Czemu się nie dziwi jakiś problem, bo sam z tym miałem na początku problem. To najlepiej jest zapamiętać, żeby skwantyzować. Zaznaczamy wszystko lub oczywiście ten obszar, który do skwantyzowania. Wchodzimy w kwantyzację. Tutaj upewniamy się, że jest zaznaczone all notes. No i dalej.
1: Lista rozwijana, position zwinięte.
0: Tak, i teraz co ma być skwantyzowane w tych nutach? Czy tylko pozycja, czyli jakby start nut?
1: Position and not end.
0: Czy pozycja plus, jakby pozycja startu i pozycja końca nut? Czyli nie tylko jakby ma być wyrównane to, kiedy uderzyłem w klawisz, ale kiedy puściłem klawisz, czy też ma być wyrównane?
1: Position and note length.
0: I tu szczerze mówiąc, nie wiem, dlatego że tutaj jest też coś podobnego, to znaczy pozycja i długość nuty. Eee, nie wiem, dlaczego tak only. jest. Albo tylko same oderwania klawisza mają być skwantyzowane. Only. Albo tylko długości nut. Position. Dobrze, na razie wybiorę, no załóżmy pozycję nut.
1: Quanty strength, suwak 100.
0: Siła kwantyzacji, czyli. Jak ma to zrobić? No, można powiedzieć precyzyjnie. Czyli, jeżeli ja nie nierówno, albo on ma pod kreskę wyrównać i jakby nic bliżej niż dalej, czy na przykład ten strand, czyli ta siła ma być, nie wiem, ileś tam, tylko że to nie wybieram tutaj na suwaku. pole
1: edycji. Zaznaczone 100.
0: Tylko tutaj obok pod tabem mam pole edycji. Jak tu wpiszę 80, to ten suwak również się zmienia na 80. Ale ja wybieram 100.
1: GRID. Lista rozwija na zwinięte. Pole edycji. zaznaczone
0: 1.8. I teraz tu wybieram, do jakich wartości minimalnych ma to kwantyzować. W tej chwili jest do ósemek. Czyli nie będzie mniejszych wartości niż ósemki. Ja tu tak naprawdę gram ćwierć nutami, czyli 1.4. 1.4, czyli ćwierć nuty.
1: Lista rozwija na straight zwinięte.
0: I mogę jeszcze tutaj kwantyzować no Standardowy sposób Triplet. albo triole, Dotted. albo takie ćwierćnuty z kropką, swing. albo swingowe takie ćwierćnuty straight. No właśnie, ja wybieram prosto, bo, bo tak.
1: Quantize swing Strength w suwak 50.
0: I tu jeszcze mam. E, to potem pokażę, co to jest.
1: elauno to grupa. Mów left, pole wyboru oznaczone.
0: I to jest też ciekawe, to już jest taka za, kwantyzacja dla zaawansowanych. Czy te nuty, które musi przesunąć w lewo, czy ma je przesunąć w lewo?
1: Right pole wyboru oznaczone.
0: Tak samo, czy te nuty, które ma przesunąć w prawo, to też ma je przesunąć w prawo. Chodzi o to, że na przykład gdyby ktoś chciał skwantyzować te nuty, ale tylko te, które są za wcześnie. Te, które są za późno, już nie, na przykład.
1: Shrink pole wyboru oznaczone.
0: Te, które jakby z, zmniejszają długość nuty Grow pole wyboru oznaczone. zwiększają
1: 0 on grid, 50 between grid, grupa fram. low end of range suwak 0.
0: No właśnie. I tutaj też z e, tylko te nuty, które są blisko, tak czy tak jakby blisko powiedzmy tych oryginalnych wartości. Czyli powiedzmy jeżeli bym zagrał gdzieś w połowie nutę, to no to mógłbym ustawić, żeby on tego w ogóle nie, nie ruszał. Ale jak chcesz, żeby wszystko Pole
1: edycji. Ruszał. Zaznaczone 0. Quantize high end of range suwak 100.
0: I tu mam drugi suwak. To znaczy jakby je, jakby mogę tu z, wybrać, czy mają być na przykład kwantyzowane tylko te, noty, które są blisko, czy ty, tylko te, które właśnie są gdzieś daleko? Cały tu jest taki mądre różne rzeczy na temat kwantyzacji. Pole ja tego edycji. na razie nie ruszam.
1: Fix overlap z wyboru wyboru oznaczkamy przycisk. Tego
0: też nie ruszam. Ok przycisk. Ok. Naciskam, okay. Ta pierwsza nuta nie została zagrana równo. To wynika, nie wiem, z Ripera, z Yamachy. Ale to jest tylko tutaj w odtwarzaniu. Gdybym, nie wiem, wyeksportował to, to wszystko by było dobrze. Te nuty są wyeksportowane idealnie. I teraz co ja z tymi notami jeszcze mogę zrobić? No bo kwantyzacja no to jest w większości tego typu software'ów. Od Cakewalk'a poczynając, przez te wszystkie nawet QWS, który tutaj umawiałem, też ma tą kwantyzację. I tu nie ma jakby w tym niczego dziwnego. Natomiast Triper ma bardzo wygodny sposób edycji poszczególnych nut. Strzałkami przemieszczam się po kolejnych nutach.
1: Bit 2 dwa, 2 dwa bit 1-2-notes, bit 2-2-notes, bit 3-2-notes, bit 4-2-notes.
0: Tak, i na przykład gdybym chciał zmienić to na molowy.
1: Bit 3, 2 notes.
0: Zaznaczam te nuty E. W tej chwili mam zaznaczone obie. Nawet tutaj syntezator mówi, mogę ściszyć się, ja machę.
1: Bit 2, 2 notes. Bit 3, 2 notes.
0: Bit 3, czyli trzecia świerćnuta. Dwie nuty są zaznaczone. I teraz mogę albo obie zmienić, albo którąś z nich. Strzałka w górę E5, 7,
1: E3, 64.
0: Strzałka w dół
1: E5, E5, 7.
0: Jakby strzałka w dół do coraz wyższych nut, strzałka w górę do coraz niższych. Nie wiem czemu tak jest, ale strzałka w górę przemieszcza się do coraz niższych nut. Ja zaznaczam obie, czyli no, strzałka najpierw lewo, potem 1, w prawo. 3, teraz mam zaznaczone już te dwie nuty. I teraz tutaj wykorzystuję klawiaturę numeryczną. Num Muszę włączyć numlock. I teraz tak. Ósemka, dwójka zmienia wysokość. To jest E. Jeżeli chcę S, to po prostu naciskam dwójkę numeryczną. I w tej chwili. Oczywiście mogę to zmieniać. Tu mogę znowu dwójką.
1: Bit, 3, 2, bit, 4, 2 notes. bit bit, bit, 2, bit, bit 2 notes.
0: I mogę każdą nutę tutaj zmieniać. Co jeszcze mogę? Mogę skasować. Na przykład mogę to skasować. Normalnie delete. Dwa events
1: removed. Bar 1.
0: Tak, oczywiście Ctrl Z przywracam. I mogę na przykład też te nuty. Załóżmy, że to H chciałbym przesunąć troszkę w prawo. Przesuwam w prawo klawiszem 4 i 6. Przesuwam w lewo. O, no właśnie. Proszę bardzo. E, oczywiście, no tutaj mam wybrane, że przesuwamy się co ósemkę. A gdybym chciał co szesnastkę, co ćwierć nutę.
1: Bit 4, 2, 2 bit 2, 2, note, Bit 3, 52 notes.
0: E, I tu mam 3, bit 3, 50%, 2 notes. Nie bit 3, 52 notes, czyli nie trzecia ćwierć i 52 nuty, tylko Trzecia nuta 50% dwie nuty. Tylko że znaku procenta on nie czyta. Dlatego jest e, dlatego wyszło tak jak wyszło. I teraz tutaj mam e, klawiaturę zwykłą tą od cyfr i tymi cyframi zmieniam wartość o jaką będę te nuty przesuwał. Jeżeli nacisnę 6 jak 16, on niestety tego nie mówi i gdy Przesunę znowu szóstką w prawo. Cofnę się page, down, page up, żeby troszkę wcześniej zagrało. Tak. I tutaj o szesnastkę mi się. Znowu szesnastka w lewo, szóstką. Znowu szesnastka. Czwórką w lewo, szóstką w prawo. Teraz się czwórką w lewo przesuwam, o kolejną szesnastkę. Jeszcze raz w lewo. O czwórką, jest można powiedzieć wszystko równo, mogę jeszcze czwórką w lewo, raz i jeszcze raz, dwa razy żeby było równo, w prawo, szóstką, ustawiam 8 na ósemki, robię szóstką raz w prawo i się przesunie o ósemkę, tak. I, no właśnie, trzy to są nasze trzydziestko dwójki. W prawo jeszcze raz. Jeszcze raz w prawo. 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 I jeszcze raz. Właśnie i tu mam na przykład, gdy grają te oba dźwięki H, to one jeszcze wchodzą na ten C najwyższy. Ja bym nie chciał, żeby tak było. Skrócić bym to chciał. Czym to skracam? Jedynką skracam, trójką wydłużam. Więc skrócę to sobie kilka razy jedynką. Proszę bardzo, mam. Mało tego, mogę również regulować dynamikę tych dźwięków. Gdybym chciał na przykład zacząć od cichego, to z kolei siódemką i dziewiątką. Siódemką zmniejszam dynamikę. On mi nawet za każdym razem mówi, znaczy gra z tą cichszą dynamiką. Tutaj tych dynamik jest bardzo dużo. Dziewiątką zgłaśniam, przygłaśniam, znaczy zwiększam dynamikę. Na przykład następne niech będzie troszkę głośniej. I zmniejszyłem dynamikę pierwszych trzech nut, tylko pierwszej bardziej. Tych pierwszych dwóch nut, tę pierwszą parę bardziej, drugą mniej. I w ten sposób mogę zmieniać dynamikę, czas trwania, wysokość i pozycję każdej z nut MIDI przy pomocy w zasadzie tylko i wyłącznie klawiatury numerycznej. Bardzo moim zdaniem fajna rzecz. Bardzo taka intuicyjna, bo wystarczy tylko zapamiętać, że siódemka, dziewiątka zmienia dynamikę, czwórka i szóstka zmienia, jakby przesuwa Całość w prawo i w lewo, a jedynka i trójka zmienia długość. No i na koniec ósemka i dwójka zmienia wysokość. I to są takie najbardziej chyba przydatne rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie MIDI. Oczywiście, gdybym teraz załadował sobie jakiś syntezator na ścieżkę... Na przykład Synth 1 jest taki bardzo fajny syntezator.
1: Synth 1 VST, dajki. jeden z dwóch.
0: Proszę bardzo, zagrywałem. I jak widać, grami i Yamaha, czyli to ten fortepian z Yamachy i syntezator. Dlaczego? dlatego że nie kazałem mu przestać grać na jamasze, żeby przestał grać na Yamashe. Z powrotem jeden. ustawiam się na ścieżkę, wciskam I. szukam.
1: MIDI hardware output, lista rozwijana MIDI
0: hardware output, no output. No output. Unsafe, I proszę, bardzo teraz będzie grał. Tylko i wyłącznie synth 1. O, tu w ogóle się okazało, że te nuty są straszliwie krótkie. Jeden. Mógłbym jeszcze raz wejść Jeden. do edytora MIDI troszeczkę wydłużyć trójką. B, bit, o, proszę Ansel. bardzo, mam. Bit. I mam w zasadzie e, w miarę równo wszystko zagrane, dopieszczone jak się tylko da. Wyłączę Synt1. zmienię input. Na, nawet nie ma <SYNT1>
1: tylko Hardware, Microsoft GSY,
0: Microsoft. Może wyłączę Metronom, bo to opóźnienie razem z Metronomem nie jest zbyt fajne. Tak. I teraz mało tego. W, jeżeli wejdę sobie jeszcze raz do tego edytora MIDI, zaznaczę wszystko, wejdę w edycję
1: MIDI Quant.
0: i mam tutaj tą kwantyzację,
1: Humanize. quantize rozwijane ku.
0: To pod quantize tą kwantyzacją mam kwantyzację rozwijane.
1: Quantize using last settings alt shift kuku z czterech.
0: I teraz co to mam w środku? Kwantyzację używając ostatnio zapisanych ustawień. I po prostu on już nas się nie będzie pytał, co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu skwantyzuje, używając tego, co ustawiliśmy wcześniej.
1: Quantize position to grid control shift QQ 2 z 4.
0: Druga rzecz to jest skwantyzuj pozycję do siatki projektu. O siatką się jeszcze nie bawiłem.
1: un teaser, u 3 z 4.
0: I bardzo ciekawa rzecz. unquantize, czyli jakby przywróć stan oryginalny.
1: Freeze-quantize on F4 z 4. Un, u 3 z 4.
0: Jeszcze jest free quantization, tym też się nie bawię. Na razie odkwantyzuje. Co to prawda, to nie zawsze może działać. No tu chyba właśnie nie działało. Chyba dlatego, że tu już za dużo... Za dużo w tym zrobiłem, ale jeszcze raz spróbuję. Może się to MIDI. No nie, to już chyba za dużo zostało zrobione. Gdybym nie edytował tych zdarzeń midi, to mógłbym rzeczywiście odkwantyzować to i wtedy by było to, co jakby przed tym procesem kwantyzacji. Natomiast jako, że ja już te nuty poddałem jakiejś tam edycji, no to zrobił się problem. Większość tych keyboardów powiedzmy ma przecież różne brzmienia. I ja bym chciał takie brzmienie wybrać jakoś tam. I na to mam dwie metody. Pierwsza taka bardziej elegancka polega na dodaniu efektu, do, dodaniu efektu na ścieżkę.
1: jeden jakkolwiek dialog List 1. Drzewo. Poziom 1. Kocko z 10. List.
0: I tutaj jest taki efekt domyślnie już w Reaperze instalowany.
1: lista roz... List. VST. Reacast. Ko... VST. Reacomp. Kocko. VST. Reacontrol. Midi. Kocko.
0: recontrol Midi.
1: Enter. Fx. Track 1. Jakkolwiek dialog.
0: Bo trzeba pamiętać, że efekty mogą się tyczyć tutaj nie tylko audio, ale również midi. Tu mam teraz dodany reControl MIDI. Pole edycji wie, Przycisk. I teraz nie wychodząc z tego panelu efektu. Zero
1: przycisk. Param. MIDI i przycisk. Pole wyboru. Strona M. off of Przycisk. Show Log Przycisk. Bank Program Select Grupa. Enable. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mam pole wyboru,
1: które muszę zaznaczyć. Numlock wyłączone. Numlock. Numlock. Brak. Enable. Lewy. Bank. Enable. Pole wyboru oznaczone.
0: Enable. To musi być oznaczone.
1: Bank. Lista rozwija na No
0: tu na razie nie będzie nic.
1: Pole edycji. Pusta.
0: Tu jest na razie wybrane nic. Wpisane mogę tu wpisać wartość. Bank, tą wartość tak zwaną MSB.
1: Pole edycji. I tutaj
0: Pusta. jest bank tak zwany LSB. I program,
1: lista na zwinięte. Pole edycji. Pusta.
0: Jeżeli wpiszę tu nasz program, nie wiem, trzeci, Trzy. albo czwarty, albo albo siedemnasty, W związku z tym, jak widać, można również zmieniać tutaj z poziomu Reapera również tego typu wartości. To są takie podstawy MIDI, bo oczywiście można się bawić w zapisywanie zdarzeń MIDI, kontrolerów MIDI w kasowanie, potem tych zdarzeń i kontrolerów mili. Na razie tym się jeszcze przyznać szczerze muszę, nie bawiłem, więc nie powiem tutaj zbyt wiele na ten temat. Ja no, niby znam Reapera dość dobrze, ale to nie znaczy, że jestem Alfą i Omegą, jeżeli chodzi o ten program. W każdym razie spróbuję jakoś w temacie się zorientować i w którymś z podcastów również jakoś o tym wspomnieć. Reaper ma jeszcze taką funkcję dość ciekawą, która nazywa się step recording. Step recording polega na tym, że włączam tak jakby nagrywanie, ale takie nagrywanie, w którym nie nagrywam po kolei nutek, tylko nagrywam jakby... Znaczy może inaczej. Step recording to nie jest taki, takie zwykłe nagrywanie, w którym nagrywam coś, nagrywamy się i melodia, i rytm, tylko poniekąd nagrywamy się tylko melodia, a rytm jest ustawiany wcześniej. Czyli na przykład po, jakby każdy dźwięk ma trwać no na przykład ćwierćnutę, albo ósemkę, albo szesnastkę, albo tam coś jeszcze. Ten step recording jakoś nie bardzo mi chce działać. Cóż, może spróbuję jakoś zagłębić się w temat przy późniejszych odcinkach. Na razie, cóż, kiedyś mi się to udało jakoś uruchomić, ale to kiedyś. Teraz jakoś nie. No i cóż, w związku z powyższym nie pozostaje mi nic innego jak podziękować tym, którym udało się doczekać do końca audycji za wysłuchanie całości, zaprosić Państwa na kolejne audycje w Tyfloradiu, nie tylko moje, ale w ogóle wszelkie inne, no i pożegnać się z Państwem, grzecznie ukłonić i powiedzieć, że ja się nazywam Tomasz Bilecki i czekam oczywiście jak zwykle na komentarze. Do usłyszenia.